0: Põe
1: na conta com Adriana Fernandes. E hoje, um olhar para o futuro, para o governo que chega a partir de 1 de janeiro de 2023, mas que já vai dar os primeiros sinais na transição que vai começar nos próximos dias, comandada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, assim indicado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Oi, Adri, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes da Eldorado.
1: Bom, hoje a gente tem uma convidada especial, Paula Magalhães, economista-chefe da AC Pastor e Consultores. Paula, bom dia e bem-vinda aqui, a Eldorado.
2: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, muito obrigada pelo convite.
1: Bom, já já a gente vai ter a Adriana de volta aqui. Para a gente começar, depois a gente vai aprofundar cada tema, mas num primeiro olhar seu, quais seriam os principais desafios do novo governo na área da economia?
2: Bom, em primeiro lugar, a herança que o governo vai receber em termos de crescimento é de uma economia que está crescendo esse ano, deve crescer razoavelmente bem, as pessoas estão sentindo melhora no mercado de trabalho, mas para o ano que vem já tem uma desaceleração esperada, porque a taxa de juros está muito alta e isso vai acabar exercendo pressão em vários setores da economia, causando uma desaceleração no crescimento. Além disso, a gente tem um problema global de de inflação alta que está gerando também um aumento de taxas de juros em vários países do mundo que também vai gerar uma desaceleração nesses países. E aí a gente está falando de Estados Unidos, de Reino Unido, o Banco Central Europeu também está fazendo isso, então os países da Europa vão desacelerar, além dos problemas de suprimento de energia causado em alguns países da Europa por causa da guerra. Então, sim, pode perguntar.
1: Não, eu diria, é é inevitável, então, uma comparação com há 20 anos atrás, ou quase 20 anos atrás, quando o ex-presidente Lula assumiu o primeiro mandato numa condição totalmente diferente. Como é que você situa esses dois períodos históricos?
2: Com certeza, em termos de reformas que deveriam ser feitas, o governo Lula recebeu um governo que tinha feito bastante reformas, e o que o governo Lula fez naquele foi não desfazê-las, é, é, manter as promessas feitas na, na Carta ao Povo Brasileiro naquele momento, é, e herdou um mundo que estava em um momento de crescimento, é, em, que não é o caso agora, ele, ele vai herdar um mundo num momento de desaceleração. Uh, muita gente fala aqui durante o governo Lula, teve um auxílio forte de fora por por um alto preço de commodities e o Brasil é exportador de commodities. No momento, os preços de commodities de alimentos ainda estão elevados por conta de uma questão de de menor oferta e a gente não sabe como isso vai evoluir no ano que vem com uma desaceleração global. Então, tem esse, essa, essa diferença bem grande com o que o governo Lula pegou lá uh, em 2003 e o que vai pegar em 2023. É, e, além disso, tem uma questão fiscal mais importante, porque uh, hoje a nossa relação da dívida com é muito mais alta do que no passado, quando ele pegou, é, e tem um ajuste a ser feito, porque por conta do aumento de gastos em ano eleitoral que aconteceu, e por conta de vários fatores que vão diminuir as receitas no ano que vem, os agentes do mercado, e eu inclusive, esperamos um um déficit fiscal no ano que vem, um resultado primário negativo no ano que vem. Ou seja, a gente vai gastar mais do que arrecada. O Paulo é Adriana Fernandes, estou te falando de Brasília.
0: Eu queria perguntar para você: a gente está com, você está falando desse desafio, sobretudo das contas públicas. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, escolheu o seu vice da chapa para coordenar o governo de transição, vai ser o ministro do governo de transição. Como que o mercado e vocês da, da consultoria. Uh, se pastor é ver esse essa essa escolha qual o sinal dessa escolha principalmente nesse ponto em que você fala uh, da questão fiscal do déficit do déficit a expectativa de déficit e também de aumento da dívida pública no, no ano que vem com todos esses gastos que já estão uh, sendo contratados gastos extras para
2: 2023 Sim, além dos gastos contratados, tem uh, promessas de campanha que foram feitas e as expectativas das pessoas estão elevadas. É, porque é uma mudança de governo, sempre tem um aumento de, de expectativas. Né? É, então, assim a gente está muito cauteloso com relação ao que, que vai vir do campo fiscal e da economia. É, tem um sinal aí de colocar um Alckmin, uma pessoa mais moderada na economia para para liderar a transição, mas o que a gente quer ver são coisas um pouco mais concretas no sentido de qual será a regra fiscal, qual reforma tributária vai ser aprovada, o que que a gente vai fazer com relação ao orçamento, o orçamento não está aprovado, o orçamento tem vários cortes que a campanha prometeu desfazer, como que você vai colocar esse orçamento dentro do teto de gastos. Então, a gente, pelo menos nós estamos num modo de esperar para ver. Uh, a reação uh, do mercado uh, no momento do anúncio do Alckmin foi positiva, uh, mas eu acho que as pessoas também estão um pouco mais cautelosas a ver o que, o que vai sair dessa transição e, e do, das atitudes concretas para 2023.
1: E se diria, lógico que a pergunta é um pouco mais política, essa cautela tem mais a ver... Com o governo que sai do que com o governo que entra, porque no governo de 20 anos atrás, era Fernando Henrique para Lula, a gente percebeu claramente que a transição andou de maneira até simpática ali entre os dois, coisa que até o momento a gente não está vendo, o presidente até ontem mal reconheceu o resultado da eleição, o governo atual pode prejudicar essa transição?
2: o governo vai prejudicar a transição apenas se ele quiser descumprir a lei aprovada pelo pelo próprio Fernando Henrique em 2002. O que a gente viu de sinalização, pelo menos do do Ciro Nogueira, é que haverá uma transição pacífica e tranquila. A gente espera que esse seja o caso mesmo, em termos... Para o país seria positivo que a transição seja tranquila. Em termos do que eu vejo que o mercado está achando, está esperando uma transição tranquila, mesmo apesar do discurso do Bolsonaro ontem não reconhecer com todas as letras a derrota. né? Foi algo assim, o máximo que se esperava de de uma pessoa que, que tem, digamos, tem uma certa dificuldade de reconhecer a derrota no processo eleitoral. Então, as expectativas é de uma transição pacífica mesmo. Paula, eu fiz uma entrevista
0: ontem com o relator do orçamento, que uhum. vai ser uma peça-chave, o senador Marcelo Castro, e ele deixou claro nessa entrevista que vai esperar o PT apresentar a proposta, ele não... Há uma grande discussão se aprova esse ano também uma mudança constitucional para abrir espaço para esses gastos, o que no mercado é conhecido como waiver, né, uma licença para gastar em 2023, antes ah, da mudança de fato da regra fiscal. Ou se deixa todas essas discussões para essa discussão, inclusive do waiver para começar o Auxílio Brasil eh, com 600 reais, no ano que vem, aí com algum arranjo técnico, provavelmente usando o orçamento do do Auxílio Brasil, que vai passar a se chamar Bolsa Bolsa Família, no novo governo, com o que ele já tem e depois reforçar esse orçamento. Qual a sua avaliação sobre essa licença, esse wave, e o que o mercado considera que é aceitável esse gasto extra, como você falou, tem cortes, né, que foram feitos muito fortes para acomodar, sobretudo, as emendas de relator do orçamento secreto que somam uhum. 19 bilhões e 400 milhões de reais em 2024, 2023
2: é, a minha visão é que realmente não tem jeito, se você quiser aumentar, manter o Auxílio Brasil ou Bolsa Família 600 reais, você vai ter que fazer uma PEC, porque não cabe no teto de gastos. Eu vi essa entrevista que você fez é, e realmente o orçamento está no osso, não há espaço para 50 bilhões para o Auxílio Brasil. Então, é, mesmo quando a atual equipe econômica apresentou o orçamento, eles mesmos admitiram que não havia espaço, que precisaria... É, de uma PEC para poder manter o auxílio a, a 600 reais, é, eventualmente isso vai ter que ser aprovado, uh, porque a promessa de campanha é que não haja é, é, descontinuidade, descontinuidade no, aux... é. isso, no auxílio de 600 reais. Então, uh, acredito que isso signifique que vai ser discutido antes uh, do final do ano. O que eu vejo nas discussões do mercado é que em torno de de um gasto maior de 100 bilhões, o o mercado meio que aceita, né? não é o ideal para quem está assistindo as contas públicas, mas porque tem certas promessas, certos gastos que estão represados, que não tem como segurar. Agora, tem uma preocupação também do lado da receita, que são promessas de isenção para quem ganha até 5 mil reais. Nós temos também os cortes de impostos federais sobre combustíveis. As receitas desse ano foram bastante em cima de preços de commodities. Né? Você acaba As empresas de commodities estão lucrando mais. O preço está mais alto, você faz imposto sobre o preço, né? acaba arrecadando mais. É, teve bastante dividendo de Petrobras porque o petróleo estava no valor elevado, teve receita alta de exploração de recursos naturais, a gente não sabe se nada disso vai continuar no, no ano que vem. Então tem, tem uma preocupação nas duas vertentes, né? no como que vai ser é, esse aumento de gastos e o que, que a gente vai fazer no cenário de, de arrecadação em queda no ano que vem.
1: Estou ouvindo aqui junto com a Adriana Fernandes, nossa colunista de economia, Paula Magalhães, economista-chefe da CE Pastor e Consultores. Ô, ô Paula, no começo aí da nossa conversa, você citou o temor né, com, a, com a inflação global. Você citou Estados Unidos, uhum. Reino Unido, União Europeia. Aqui a gente teve um, até, até deflação graças a artificialidades, né, vamos dizer assim, segurando preços principalmente de combustíveis. Como é que você vê esse cenário daqui para frente, envolvendo inflação, preços de combustíveis e até a política de preços da Petrobras?
2: Então, de fato, a nossa inflação estava acima de 10% ao ano, quando houve vários cortes de impostos e aí a gente chegou a algo próximo a 7%. Mas o que o Banco Central está fazendo é agir no fato gerador da inflação, que não foi impostos, né? foram preços e a economia aquecida. Então, por isso que ele elevou os juros que saíram de 2% lá no começo de 2021 para 13,75% esse ano. Só que a política monetária tem um tempo que demora para fazer efeito de primeiro desacelerar a economia e depois nos preços. Então é isso que a gente está esperando acontecer. Né? A gente vê alguns sinais, ali, o próprio Banco Central vê que né, a inadimplência é, da, do crédito já se elevou para a pessoa física, vê alguns sinais de concessões, é, um mercado de trabalho ainda forte... De não deve aumentar mais uh, o nível de emprego, enfim. A gente fica observando para ver os sinais de uma desaceleração, que parece que está vindo efeito do que o, 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 o trabalho do Banco Central, é, é, também né, o corte de imposto, mas também o efeito do trabalho do Banco Central para desacelerar a economia. E aí a inflação deve continuar em queda até o final do, do ano que vem, E aí a gente vai ver ao longo do ano se o Banco Central vai conseguir ou não promover um corte de imposto, a depender de vários fatores, né, de como será a desaceleração, se a gente vai ter uma regra fiscal crível ou não, porque se se os agentes acham que a nossa regra fiscal vai levar uma uma dívida explosiva, eles acham que o ajuste vai ser feito por por inflação, né, que a inflação vai aumentar no futuro, que o governo vai ter que por exemplo, imprimir dinheiro para pagar as dívidas. É, e isso faria com que o Banco Central mantivesse os juros mais altos por tempo é, por um tempo prolongado, quero dizer. É, então, vai depender de vários fatores, também globais, se o Banco Central vai conseguir promover um, um, um ajuste de juros no ano que vem para baixo. Paula, o, a questão dos estados,
0: eles estão eles ah, dizem que o caixa deles já, estão, ah, já está em queda, Com toda essa essa desoneração eh, dos combustíveis e de outros itens, como tarifas de energia e telecomunicações. Como você vê essa pressão em 2023, já que o orçamento também prevê a continuidade dessa desoneração dos tributos, federais e há uma expectativa muito grande em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal em relação aos tributos estaduais. Qual a sua avaliação e como que isso impacta, né, o caixa dos estados e também as políticas públicas como educação, saúde e outros investimentos para a população?
2: É justamente a gente já vê nos dados de resultado primário, né, que é, é receita menos gastos no âmbito dos estados, a gente já vê que tinha dado um pico né, de, de 1,4% do PIB já começou a virar e com mais intensidade depois que foi aprovado aqueles cortes de ICMS. Sem dúvida, é, é, é um problema para os estados, porque muitos deles, uh, t, muitos deles dependiam bastante da arrecadação uh, de combustíveis. Então, para ano que vem, a gente tem esse problema que é você vai ter a arrecadação mais baixa em cima de combustíveis, energia, por parte dos estados, em um cenário de preços em queda, porque, igual a gente estava comentando, que a, a inflação vai cair, ou seja, os preços vão... Uh, os preços vão pelo menos crescendo em uma velocidade mais uh, devagar e se tiver uma queda de, de petróleo por causa da desaceleração global também vai afetar a arrecadação de combustíveis nos estados. É, então a gente já tem essa judi- judicialização, essas expectativas com relação ao STF. É, a gente vai ter que... Vai, ou isso vai virar um problema para a União ou isso vai virar um problema para os estados muito rápido. É, talvez bate a melhor a conta, solução... Bate no,
0: vai, bater aqui, vai bater na porta aqui do, do Tesouro Nacional? Essa Eu acho que é possível,
2: já que já está que tudo no STF para ser discutido. né? Assim, você, um hum. corte de arrecadação que os estados não estavam esperando. É, a, talvez a melhor solução para... Para esse caso, sejam os estados sentarem com a União e resolver talvez uma reforma tributária para unificar os impostos no estilo da PEC 45, para que a gente não não tenha mais esse tipo de questão de decisão federal impactando nas contas estaduais.
1: A gente já está indo para o finalzinho aqui. Para concluir, eu queria saber de você, Paula, a gente está vendo sucessivos recordes de de inadimplência. E agora, recentemente, a gente teve o, o Auxílio Brasil. Teve ali algumas medidas que acabaram barrando, mas o Auxílio Brasil... Teve o consignado para famílias que estão ali, que até outro dia estavam com dificuldades para comprar o básico. Você é, vê um risco aí de aumento de inadimplência nessa virada do ano e com consequências para a economia e para a política de juros também?
2: É, eu vejo um risco de inadimplência nessa categoria, tanto que grandes bancos não entraram uh, uh, nessa concessão de crédito, né? Eu acho que é um problema muito grave, porque as pessoas que recebem auxílio Brasil, elas têm. Uh, necessidades é, é, financeiras e talvez uh, educação financeira mínima é, e assim no momento que agora elas tomam um empréstimo né vão pegar esse dinheiro vão sentir um alívio financeiro a hora que começar as faturas a, a descontarem direto do do auxílio Brasil ou Bolsa Família sei lá elas vão sentir uma dificuldade financeira ainda maior do que estão sentindo hoje é, então eu vejo uma pressão, eu, eu acredito que pode ter uma pressão para perdoar essas dívidas no futuro é, Só que eu acho que como os grandes bancos não se, se envolveram Esse problema deve ser um pouco mais contido é, é, E também os beneficiários do, do Auxílio Brasil que devem tomar esses impostos Não devem ser um número tão expressivo para ter um problema em termos de política monetária é, mas deve ter uma pressão, sim, sobre as finanças das pessoas mais pobres. né? E o governo vai olhar para isso e vai fazer o quê? Assim, eu, eu acredito que esse governo, principalmente né, com o Lula à frente, não vai olhar para essa questão e, e, e ficar de braço cru... não, não vejo. Eu acho que vai ter uma pressão.
1: Muito bem, a gente ouviu aqui, hoje, uma coluna especial da Adriana Fernandes, o Põe na Conta, com a participação da Paula Magalhães, economista-chefe da pastor e Consultores, dando uma luz para a gente aí sobre o que pode vir na política econômica do governo Lula, a partir de 1 de janeiro de 2023. Obrigado, Paula. Até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, Muito obrigada. Até sexta, rising.